0: S'il vous plaît monsieur, darf ich Ihnen vorstellen, Monsieur Gossec. Er wird bei uns künftig die Violine spielen. Mit einem Empfehlungsschreiben wandte sich François Joseph Gossec im Februar 1751 an den Komponisten und Orchesterleiter Jean-Philippe Rameau in Paris. Dieser dirigierte seit vielen Jahren die Privatkapelle von Alexandre Jean-Joseph Le Rich de la Pouplinière, Generalsteuerpächter und wohlhabender Mäzen in Pariser Künstlerkreisen. Der von seiner Frau geführte Salon zählte zu den beliebtesten Gesellschaftstreffs der Stadt. Die schillerndsten Persönlichkeiten von Paris gingen hier ein und aus. Voltaire, Friedrich Melchior von Grimm, Jean-François Marmontel und Jean-Laurent d'Alembert. Genauso der Maler Maurice Quentin de la Tour oder der Abenteurer Giacomo Casanova. Die Veranstaltungen im Schloss der La Pouplinière fanden jeweils samstags und sonntags statt. Auf dem Programm standen häufig auch Werke ausländischer Meister. Gefielen die Stücke, übernahm man sie vielfach ins Programm der Concert Spirituel. Der erlesene Kreis an Musikern bestand anfangs aus 14 Instrumentalisten und dem Composer in Residence, Jean-Philippe Rameau. 1753 übernahm Johann Stamitz die Leitung des Orchesters. Gossec hatte sich in Paris bestens eingelebt. Im Mai 1760 erregte er mit der Aufführung seiner Grande Messe des Morts in der Église Jacobine großes Aufsehen. Das monumentale, etwa 90-minütige Requiem machte den Komponisten über Nacht stadtbekannt. Die mächtigen Chorfugen und gleichzeitig die differenzierten orchestralen Dynamikabstufungen nach dem Vorbild der Mannheimer Schule die Gossek von Stamitz kennengelernt hatte, waren wesentliche Säulen des Erfolges. Obwohl Gossek sich vor allem der Komposition von symphonischer Musik widmete, waren es jeweils geistliche Werke, die einen neuen Zeitabschnitt in seinem Schaffen markierten. 1779 schrieb er aus Anlass der Schwangerschaft von Königin Marie Antoinette ein großes Tedeum, das ihm nicht nur in Adelskreisen große Achtung einbrachte. Die französische Revolution bedeutete für die Musiker des Landes auch beruflich einen gewaltigen Einschnitt. Schließlich verloren sie mit Niedergang der alten Aristokratie in den meisten Fällen ihre Arbeitsplätze oder Auftraggeber. So auch François-Joseph Gossec. Nach dem Tod La Poupinières im Jahre 1762 und der Auflösung des Orchesters leitete Gossec einige Jahre in Chantilly, das Privattheater des Fürsten von Condé, Louis-Joseph de Bourbon 1776 übernahm er zusätzlich die Leitung der Hausmusik von louis François de Bourbon Gossecks Bühnenkompositionen brachten ihm jedoch nicht den erhofften Erfolg Zu übermächtig waren auf diesem Gebiet seine Konkurrenten Gretry, Meul, Philidor oder später Christoph Willibald Kluck den gossack selbst sehr schätzte Allein die Opera Comique Le hielt sich einige Jahre im Pariser Repertoire. Seit 1769 leitete Gossec außerdem die Concerts des Amateurs mit jährlich zwölf Konzerten, bis er 1773 die wesentlich bedeutenderen Concerts Spirituelles übernahm. Die Erfolgsgeschichte Gossecks setzte sich weiter fort als er 1778 an der Akademie de Musique als Chordirigent und seit 1780 als zweiter Direktor wirkte. Wolfgang Amadeus Mozart traf Gossec im April 1778 und berichtete seinem Vater über ihn. Monsieur Gosseck, den Sie kennen müssen, er ist mein sehr guter Freund und ein sehr trockener Mann. Wie konnte es sein, dass ein Musiker wie Gossec trotz seiner engen beruflichen Bindung zum Adel ein überzeugter Anhänger der französischen Revolution wurde? Mit seinen verantwortlichen Posten an der Pariser Opera und in der Direktion der École Royale de Chant war er zu einer einflussreichen Persönlichkeit der Pariser Musikszene geworden. Gepackt vom Gedankengut der Revolution gab Gossec 1789 konsequent seine Tätigkeit an der Opera auf, und übernahm zusammen mit Bernard Saret das Musikchor der Nationalgarde. Mehr als 40 Revolutionshymnen und Märsche arrangierte er für Blasorchester. Seine großen Chorwerke mit mächtigen Bläsergruppen und Schlagwerk waren bei den Parisern sehr beliebt. Gosseck wurde zum offiziellen Komponisten der Republik erkoren. Am 27. September 1789 erklangen in Notre-Dame seine Militärsymphonien aus Anlass der Fahnenweihe der Nationalgarde. Vor allem der Marsch de Gupre zum Tod von Mirabeau zählte zu den epochemachenden kirchenmusikalischen Werken, genauso wie die deistische Hymne L'Invocation. 1795 gehörte Gossec zu den ersten Professoren, die an der im selben Jahr gegründeten Akademie de Beaux-Arts unterrichteten. 1815 zog sich François-Joseph Gossec vielfach ausgezeichnet und mit Ehren überhäuft aus dem politischen und kulturellen Leben zurück und wechselte seinen Wohnsitz ins nahe bei Paris gelegenen passy im Februar 1829 verstarb Gossek dort im hohen Alter von 95 Jahren.